0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。大家好，我是齐老师团队的成员。最近因为齐老师刚刚拔牙，所以没有办法完成语音工作，我暂时代班一下。下面进入正题。最近啊，大家都被股市的动荡吸引了目光。而就在三月，印度人口已经悄悄地超越了中国，成为世界第一人口大国。但是，眼尖的人发现，这些自媒体大多都引用了同一张截图。该图显示。世界人口史上的一个历史性时刻，印度人口达到了 14.1565 亿人，正式超过了中国2021年的人口 14.126 亿人，领先了我们300多万人左右。对此啊，网友调侃说：“这是看到了我们发布人口普查的结果，才临时加了300万吧？”那这是真的吗？这一数据从何而来呢？其实，这一数据并非是印度政府的官方发布。而是来自一个名为“印度医疗”的资讯网站。该网页的开发者称，这是一个动态的印度人口时钟，它根据该国的出生率每千人 19.3 和死亡率每千人 7.3， 每秒不断的更新，才有了今天这样的结果。印度呢，原本计划于2021年进行每十年一次的人口普查，然而由于新冠疫情的爆发，这一计划被推迟了。截止目前，并没有发现有印度比较有公信力的媒体对人口成为世界第一大国的事件进行报道。但是我们都知道，印度人口增长速度比我们快，人口总量超过我国那是迟早要发生的事儿，只是没想到会这么快。印度的国土面积是328万平方公里，也就是说，面积只占到我国三分之一的印度，居然比我们的人口还多。他们不是70年前就号称要控制人口了吗？为何人口数量依然增加的这么快呢？首先是印度的地理优势，印度有三大河流穿过，土壤肥沃，百分之五十六的土地都是可耕地，这耕地面积啊甚至超过了我国。而且呢，他们属于热带季风气候，农作物一年四季均可成长，所以印度这个地儿啊实在是养人。其次，印度几乎全民信教。无论是哪个教派，都是鼓励生育的。他们认为，保有充足的人口才能维持宗教的规模。第三，印度的男女比例严重失调，外加贫穷，导致父母早早的就把女儿嫁了出去。百分之六十以上的妇女结婚年龄都不超过十五岁，早婚加上贫穷，就必将导致多生孩子。其实不难理解，越落后的地区，往往生育的欲望就越强烈。而印度贫穷落后的地区非常的多，印度的 GDP 和人均 GDP 现在也就相当于我们2005年的水平，所以距离我们的差距还是相当大的。很多人也认为印度人口年轻，他们的平均年龄25岁， 6 5岁以上的人口仅占到了百分之五点这说明印度是个非常年轻的国家。我们都知道，人口年轻代表的是劳动力充足，会有大量的人口红利。因此，很多人认为印度以后很可能会超过我们，但这个在老齐看来未必。首先，印度人口差距很大，身体素质较差。印度的婴儿死亡率高居世界第一，人均寿命六十八岁。更令人担忧的是，印度五岁以下儿童营养不良率竟然达到了百分之四十，人口文化素质也较差。以印度的十年义务教育为例。大部分农村人和低种姓人是很难入学的，印度五到八年级的辍学率也是高达了百分之五十以上。没文化就意味着只能做些体力劳动，没文化也注定了他们是短视的，只能看见一日三餐的温饱，没有长远的目光去做一些能让未来变得更好的事情。其次，印度的贫富分化太大了，而且不可调和。印度的精英阶层可以在美国的顶级大公司里面当高管。但是在国内，贫民窟却比比皆是。印度的精英都想着尽早移民，国内的企业和营商环境很差，也没有特别大的企业。虽然有几家进入了世界五百强，但是基本都是国企，而且也都是卖石油的公司。国内新经济的能力也不太行。虽然高水平的技术人员和工程师不少，但是他们都在美国，平均的水平也比较差。再次。印度的种族问题依旧是一个非常大的阻碍。在印度，他们把人分成四个等级，前三个等级的人只占 11% 剩下的都是低种姓人。低种姓人无论如何努力都无法获得高种姓的资源，他们经常挨饿，甚至丈夫杀害妻子，有时候都是被默许的，更别提教育和尊重了。尽管印度从法律层面上解决了种族问题。但是实际情况却是，种族问题依然愈演愈烈。这样落后的制度堪比我国的封建时代，种姓划分实则是在心理和思想上控制大部分人。这种矛盾短期之内是很难调和的。第四，印度的治安很差，没有哪个国家对女性的歧视像印度这么严重的。印度的男女人口比例在一百五十二比一百。人口比例失衡导致印度的同婚屡禁不绝，再加上印度女性的地位过低，强奸案也屡屡发生，人身安全得不到保证的国家自然无法吸引国外优秀的公司和团队的进入。第五，基础设施建设很差，去过印度的人都知道，感觉是回到了我们的八十年代，各个方面差的都很多。所以总体来看，印度虽然有人口，但是未必会有多少红利。特别是听过我们讲《伟大的中国工业革命》这本书之后，你会发现印度的工业化缺乏足够的场景和需求，再加上他们多变的政府以及落后的国家治理结构，其实依附性过强。在这次美国加息之后，印度经济可能就会出现很大的问题。老七记得， 2008年的时候，当时提出了一个“金砖四国”的提法，分别是巴西、俄罗斯、中国和印度。现在巴西、俄罗斯都已经深度衰退了，真正发展起来的就是中国。印度能不能一直这么发展，还要打一个巨大的问号的。所以，如果要投资这些新兴市场国家的小伙伴们，应该注意了：美元加息对于新兴市场通常都不怎么美好。八十年代干黄了拉美，九七年打残了东南亚，二零零八年巴西、俄罗斯、南非也相继倒下了。这次加息又会是谁呢？其实越南和印度可能最危险了，大家要格外的小心。在知识星球 APP 齐俊杰的粉丝群里，前一段时间我们加班加点的在粉丝群里面给大家做各种的心理辅导和按摩，帮助大家保持耐心，留在市场里面。在昨天暴涨了一下之后，其实很多人的损失一下就减少了很多。今年以来的回撤幅度也全都回到了百分之十以内，而且可能用不了多久就会全部的回来的，并且产生非常好的收益。耐得住寂寞，才能守得住芳华。经过这一次之后，大家也就全都成长了。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载至星球 A P P 找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球置顶三，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但是收益很高的资产配置方案都在里面。在知识星球 APP 老齐的读书圈里面，我们正在讲八次危机。昨天讲完了改革开放之前的三次危机，今天来给大家说一说改革开放之后，大家以为我们打开了国门，经济就腾飞了四十年吗？哪有这么简单啊？依旧是危机不断的，甚至六七年就会爆发一次。但凭借我们经济的韧性，全都一一化解了。我们也总在左右摇摆当中，持续的做强做大。现在加入知识星球老齐的读书圈，每天十分钟，一年为您带来50本财经类书籍的精读和精讲。之前讲过的229本书，全部都可以在置顶二找到快速链接，方便您收听和收看。读书圈是投资的内功，粉丝群学的是招式。不读书，学再多的招式你也很难融会贯通。苹果用户请到奇俊杰看财经的公众号里面找到二维码加入，三天内不满意可以在知识星球 APP 右上角自己全额退款。